0: So, ihr Lieben, keine Angst. Wir sind jetzt hier nicht unter die äh, Ökologie-Podcast gegangen, aber ich möchte starten mit einem Satz, der da heißt: Wenn ich Blume wäre, nicht eine Blume, lieber Karl-Christian, sondern wenn ich halt der Oliver v wäre. Ja, ganz genau, Oliver Blume wäre. Wir sprechen ja heute über Innovation in der Automobilbranche. Dann ja. machen wir den Satz fertig. <lacht>
1: dann könnte ich wahrscheinlich echt schlecht schlafen, wenn ich Oliver Blume wäre. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, welche Herausforderung auf ihn zukommt, äh, den Volkswagen-Konzern in die richtige Richtung zu bringen, bei all den Selbstverpflichtungen, die man jetzt eingegangen ist, ähm, den, die Elektromobilität äh, für sich entdeckt zu haben und dies als künftig einzigen Antrieb im Konzern relevant unterzubringen. Das ist wirklich eine richtig, richtig große Herausforderung.
0: Heute werden wir über das Thema Innovation sprechen.
1: Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bey.
0: Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Bei-Benzmann, dem Management-Podcast. Wir sprechen heute ein drittes Mal über die Automobilbranche, nachdem wir im ersten Teil über Organisation und Struktur und KPIs gesprochen haben, in der zweiten Folge uns ausgiebig über das Thema Transformation unterhalten haben und wie diese äh, auch philosophisch letztendlich zu verstehen ist, werden wir heute Sozusagen mal das Ideenkästchen aufmachen und dort hineinschauen. Wir werden über Innovationen sprechen und hier muss ich sagen, sehe ich in der Tat eine gewisse Ideenlosigkeit. In der Automobilbranche. Ich sehe, dass irgendwie alles schneller wird, dass es effizienter wird, dass es schicker wird. Ich sehe dummerweise nicht wirklich, dass es günstiger wird. Also dummerweise halt nicht bei den deutschen Automobilen, ganz im Gegenteil. Also da freut man sich über fette fette Dividenden, die man in diesem Jahr auch tatsächlich auszahlen konnte und durfte und wird. Und das finde ich irgendwie Erschreckend, weil diese Ideenlosigkeit, diese Innovationslosigkeit am Ende ja heißen wird, da reitet jemand einen Gaul, den möglichst lang... Aber die Ideen, die hat vielleicht am Ende dann doch ein anderer. Kai Christian, hilf mir, sehe ich das total fatalistisch? Sehe ich das gar pessimistisch, was ich ja gar nicht will in unserem konstruktiven Podcast?
1: Ja, kurz vor Weihnachten sollte man auch Pessimismus versuchen, äh, so weit wie möglich ähm, in, die, in die Feiertägliche Frussin Frohsinn einzubetten. Also von daher, ähm, ja, ich, ich, ich glaube tatsächlich, ein skeptischer Blick ist an sich gerechtfertigt, weil die Entwicklung, die die Automobilbranche nimmt, zumindest auch aus meiner Perspektive jetzt nicht dazu führt, dass man das bisherige Selbstverständnis als Volumenhersteller tatsächlich noch abbilden kann. Und ob dann die Flucht, die jetzt nicht nur Volkswagen, sondern durchaus ja auch, Daimler insbesondere antreten ins Luxussegment, die einzig verbliebene Chance ist. Da habe ich tatsächlich so ein bisschen meine Fragezeichen. Und auch der Punkt, den du, den du angesprochen hattest, ja die, die Preisentwicklung im Moment bei den Fahrzeugen ähm, zeigt mir eigentlich, dass es da eine Reihe von Mitnahmeeffekten gibt, die äh, vielleicht aber auch damit zu tun haben, dass die Automobilhersteller sich einfach wahnsinnig schnell dieser Elektromobilität verschrieben haben, was ihre Produktpaletten angeht und jetzt unter einem gewissen ähm, Druck stehen, äh, tatsächlich äh, Fahrzeuge auch zu entwickeln, ähm, die dann ab 2025 äh, wirklich auch nur noch Elektrofahrzeuge sein werden, wenngleich Verbrennermotoren, äh, getriebene Fahrzeuge ja tatsächlich dann zwar nicht mehr neu auf den Markt kommen, aber weiter produziert werden bis 30, 32 oder 35, ähm, dann tatsächlich auch diese. Entscheidungen sich manifestieren, dass man insoweit keine Märkte mehr
0: bedient. Und hier, glaube ich, ähm, liegt der Hase im Pfeffer, wenn man so schön sagt. Ja? Also sprich, wie kann ich innovativ sein oder ein innovatives Produkt anbieten unter der Voraussetzung, dass ich eben weiter... Volumenhersteller bin, dass ich weiter Hunderttausende von Arbeitsplätzen sichern kann unter der Voraussetzung, dass ich dieses, jenes und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn du eben diese Frage stellst, dann ja. kommt halt am Ende raus, ja, pff, dann machen wir halt irgendwie Elektro bis 2025 und dann schauen wir mal und dann sehen wir schon. Ich glaube, das ist eigentlich genau die verkehrte Diskussion, die wir zum heutigen Zeitpunkt führen. Wir ja. wissen, dass die Innovation letztendlich in der Software liegt. Ja. Und wir wissen, dass die Software im Kontext eines mobilen Produktes, ja. also sprich ja. ein Auto, ja. ist ja nun mal ja. mobil, ist ja nicht ja. irgendwo örtlich, dass die Software im Kontext eines mobilen Produktes natürlich immer das Internet angeht. Ja. Und wir wissen auch, dass das Internet nicht von den deutschen Automobilproduzenten beherrscht wird, ja. sondern hierzulande von ganz anderen. Hier hat ja tatsächlich die Politik etwas äh, völlig verpasst. Man diskutiert über Elektromobilität und über Klimaziele und über Atomausstieg und so weiter und so fort. Aber ähm, über die Monopolstruktur, die wir im Internet in Deutschland haben, da haben wir nicht drüber diskutiert. Mhm. Und in diesen Rahmenbedingungen soll nun, ich sage es jetzt mal, überspitzt die armen äh, OEMs, die armen mhm. Automobilherstellern irgendwelche innovativen Produkte hineinpflanzen, wo ein Apple, ein Google, ein Meta echt mal müde lächeln und sagen, ja Leute, können wir mal machen. Wenn es eine fetzige Idee ist, dürft ihr mal Lieferant sein, aber ansonsten ist das mein Kuchen und der schmeckt mir besonders gut.
1: Mhm. Ja, also da ist ähm, vielleicht noch kein Defetismus angesagt, aber durch, durch, doch durchaus Skepsis, ob und inwieweit die Automobilindustrie in der Lage ist, sich selbst derartige Standards zu geben, dass sie in der Lage sind, zumindest die Mehrwertangebote am Fahrzeug, das wird vor allen Dingen das autonome Fahren sein, das werden aber auch, die ähm, schon erwähnten Konnektivitäten sein, also Dienstleistungen, die sich im Auto abbilden lassen. Ähm, entscheidend wird aber sein, dass der Hersteller Rahmenbedingungen vorfindet, die es ihm ermöglichen, sein Fahrzeug mit all diesen Dienstleistungen zu kombinieren. Und da habe ich auch zumindest Zweifel.
0: Jetzt könnte man ja bei der Auswahl von Strategien sagen, es wäre ein Ansatz, dass ich dann mit einem solchen ja, Apple beispielsweise kooperiere. Es gibt hm. ja ähm, durchaus das eine oder andere Gespräch, aber es gibt... Wie ich finde, zu Recht eine gewisse Zurückhaltung, weil man am Ende sagt, naja, also vielleicht bin ich bei dieser Kooperation halt am Ende der Verlierer. Mhm. Daneben gibt es natürlich die Idee, dass man sagt, naja, ich kooperiere jetzt erstmal nicht und mache selbst. Mhm. Ich habe diese Strategie, die funktioniert auch nicht wirklich, weil du halt am Ende tatsächlich auch eine Situation hast, zumindest in dieser IT-Welt von David gegen Goliath. Mhm. Also du kannst da nicht wirklich anstinken. Wie wäre, also deine Einschätzung dazu und wie wäre deine Einschätzung vielleicht zu einem dritten Ansatz, den man ja immer wieder mal hört, dass es sozusagen zu einer verbraucht verbrauchtes Wort, konzentrierten Aktionen kommt, mhm. bei welcher ähm, gemeinsam die Automobilhersteller mit der Politik beispielsweise an einem Tisch sitzen und etwas schaffen, bei welchem die anderen einfach nicht reinkommen, beispielsweise durch Regulatorik, beispielsweise durch, ja, letztendlich Sanktionen. Beispielsweise auch durch eine Politik, welche letztendlich die anderen draußen hält. Machen ja die anderen durchaus auch. Also ja, wie wir, Die Kalifornien und die Chinesen sind ja jetzt auch nicht gerade hier äh, die größten Lämmer im Land.
1: Ja, Also für den, für den äh, von dir beschriebenen dritten Weg einer konzertierten Aktion sehe ich im Moment noch wenig Ansätze, glaube aber, dass das mehr oder weniger zwingend sein wird, allein schon aus Sicherheitsaspekten. Mhm. Ich sehe zu deiner zweiten Fallgestaltung, also David gegen Goliath, dass, da würde ich gerne einen Aspekt noch mit in die Diskussion einbringen, den ich etwas anders sehe. Und da glaube ich auch das Selbstverständnis der deutschen Automobilhersteller ein bisschen anderes ist, die sehen sich glaube ich tatsächlich nicht als David, sondern die sehen Zurecht? sich zum Teil selber als Goliath, argumentieren aber zum Teil natürlich aus Meriten, die für veränderte Technologie auch gar keine Rolle mehr spielen. Also natürlich ist es so, dass ein BMW ein BMW ist und dass ein Porsche eine unglaubliche Tradition mit sich rumfährt. Aber ob und inwieweit sich diese Markenwerte transformieren lassen und mehr sind als Design und Anspruch, das ist aus meiner Sicht schon durchaus äh, noch, eine, noch eine offene Frage. Ich sehe aber durchaus, dass die Automobilhersteller und wir, wir haben eben tatsächlich eine gewisse Tendenz zu den oberen Preissegmenten, alle eigentlich so agieren, als ob sie äh, sozusagen einen Markentransfer bringen, der sie weit oberhalb von Tesla positioniert. Und ob dieses Selbstverständnis nicht vielleicht sogar gefährlich ist, weil es uns unglaublich über Realitäten hinwegtäuscht. Ja, das sehe ich ähm, da, da habe ich so meine Zweifel, weil ein Kollege von mir fährt einen Tesla und den halte ich, was die Konnektivität angeht, mit dem, mit dem Fahrer. Und auch dies, das Reichweitenmanagement von Ausgangspunkt zum Zielpunkt und
0: Navigation
1: zu, Lade, äh, zu Ladesäulen etc. für deutlich attraktiver als das, was ich be bisher in deutschen Fahrzeugen gesehen habe.
0: Letztendlich wird sich damit dann schon auch die Innovation im Zusammenhang der Funktionalität mhm. zeigen. Und die Funktionalität ist eben nicht, dass ich irgendwo drin sitze und damit von A nach B komme, sondern viel entscheidender wird das Wie sein. Mhm. Und alles, was in dem Bereich Wie mir einen Aha-Effekt erzeugt, ein Erlebnis gibt, etwas, was ähm, vielleicht auch mit wenig Einsatz möglich ist, das wird für mich als Kunden natürlich was Besonderes sein. Mhm. Also schau dir an, was du auf deinem Smartphone machen ja. kannst. Plötzlich hast du, egal was da drauf und ähm, hast jedes Mal irgendwie ein neues Erlebnis, was mhm. in diesem kleinen Zauberkästchen mhm. letztendlich alles drin ist. Mhm. Genau diese ähm, Erzählungen, wie du sagst, hört man immer wieder von mhm. eben Tesla-Besitzern, die sagen: Boah, das ist total abgefahren, wenn da mal ein Software
1: Update. Ein wenn da mal ein ist Update durch alles ist. Neu, ja?
0: ja, ganz genau. Ja. Und ähm, die sind natürlich die, die besten Boten sozusagen auch dieser Message. Und ähm, infizieren natürlich auch andere. Ich glaube, ich sehe es äh, wie du. Letztendlich muss man sich überlegen, dass die Innovation in diesem Auto ein Erlebnis sein darf ja. und muss für alles, was uns Menschen letztendlich beschäftigt. Und ja. ob du jetzt das Ding irgendwo einsteckst in einer Steckdose, ja, oder ob du ein E-Fuel reinmachst oder sonst ja. irgendwas, diese Diskussion halte ich für. Natürlich schon wichtig, auch im Kontext der Nachhaltigkeit, aber letztendlich nicht entscheidend, wenn es darum geht, auch Geschäftsmodelle entlang dieser Innovationen aufzuziehen. Absolut. Ist doch ganz klar, ich habe ganz andere Skaleneffekte.
1: Genau und für die für die künftigen Geschäftsmodelle rund um äh, das Automobil ist nicht so entscheidend wie die Funktionalität. Also alles wird sich um die Funktionalität drehen.
0: Es wird ja vor allen Dingen auch darum gehen, dass du in der Lage bist, Software, Applikationen, wie auch immer, ja. draufzuladen, sodass dein Auto sich verändert, ja, ja. obwohl es nach ja. außen immer noch gleich aussieht. Ja. Wobei, habe ich erst neulich gesehen, es gibt ja sogar schon Autos, die äh, können mit bestimmten Folien auch ihr Aussehen verändern, von mhm. schwarz auf weiß. Mhm. Das ist natürlich auch irgendwie ein Gimmick, was mhm. vielleicht für manche sexy sein könnte. Drückst einen Knopf und hast es plötzlich in der Augenfarbe deiner Frau. Mhm. Und ähm, ja, kannst du damit vielleicht mehr oder weniger begeistern? <lacht> Keine Ahnung. Aber es sind natürlich Dinge, die einem ganz viel Fantasie auch schenken.
1: Ja, absolut. Also ich, ich, ich glaube, dieses, ähm, äh, diese, dieses Auto wird Lebensraum. Und Lebensraum ist heutzutage für uns immer kombiniert mit... Ähm, der Konnektivität in die sozialen Medien mit äh, bestimmten Wohlfühlaspekten wie Licht, Temperatur etc. Mhm. Und all, all dies wirkt zusammen. Und insbesondere dann, wenn ich auch nicht mehr selber fahren muss. Also wenn ich dann tatsächlich das autonome Fahren sich durchsetzen sollte und je stauintensiver unsere, unsere Fahrzeugnutzung ist, desto eher wird sich autonomes Fahren durchsetzen, desto mehr profitiere ich auch von, von all diesen Mehrwertangeboten, die letztendlich aber voraussetzen, dass das Auto eine ganz andere Softwareleistung zur Verfügung hat, um all diese Aspekte abzubilden, dass das Auto ganz anders interagieren kann mit seinem Nutzer. Und da steckt auf der einen Seite großes Erlöspotenzial natürlich drin für den Hersteller, der den Primärzugang eben hat und, und die, die Verbindung ist zwischen dem, äh, dem Nutzer und äh, dem Angebot. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, wird es am Ende des Tages weniger wichtig sein, ist das ein Audi, ist es ein BMW hm. oder ja, ist es genau ein so. Mercedes.
0: Ich würde sogar sagen, <lacht> schau mal, wenn du den Logiken der großen Plattformen folgst, dann wollen die ja vor allen Dingen eins. Sie möchten deine Verweildauer erhöhen. Ja, genau. jetzt, stell, jetzt übertrag das mal auf das Automobil der Zukunft. Ja. Dann wird es darum gehen, dass das Automobil der Zukunft deine Verweildauer innerhalb des Automobils Erhöht. signifikant erhöhen ja. möchte. Klar, weil da ja. hängen natürlich alle Dienste dran. Ja. Also nicht genau. so wie früher, Mensch, äh, bloah, wirklich schnell rein und raus und ja. äh, Hauptsache da, sondern dann wird, dann könnte... Der Weg, das Ziel sein. Dass du in deinem virtuellen Homeoffice oder dein, dein Car-Office unterwegs bist und das dein Arbeitsplatz ist, ja. mit dem du, was weiß ich, irgendwo in die Natur fährst, ein bisschen arbeitest, dann joggen gehst und so weiter. Dann ist es genau. dein Office. Dann drückst du einen anderen Knopf und dann ist es plötzlich dein, dein Wellness-Space, bei dem ja. du einfach mal oder zur Ruhe Camper. kommst oder der Camper oder was ja. auch ja. immer. Das heißt also, wenn du jetzt heute. Innovator wärst in der Automobilbranche und diesen Innovationsprozess moderieren würdest, was wäre jetzt deine Strategie? Würdest du sagen, naja, okay, Leute, ich baue euch eine Plattform, in welcher ihr möglichst viel Zeug, vielleicht sogar als ähm, ja, offenes Konzept reinwerfen mhm. könnt und ich versuche, das Ganze irgendwie mit reinzubekommen und nutze die ganze kreative Energie da draußen, oder bin ich derjenige, der wirklich glaubt, dass all diese Produkte, die man hier schaffen kann, dass ich die auch noch selbst tatsächlich hinbekomme? Ich, ich halte das in der Tat für schwierig.
1: Ja, ähm, also ich glaube, der Anspruch der deutschen Automobilhersteller ist immer noch schon tatsächlich in, in, ein Komplettangebot zu formulieren an den Endkunden.
0: Aber ist doch ein Fehler, oder? Findest nicht?
1: Ich, ich glaube es tatsächlich auch. Und man sieht ja, wenn wir jetzt so die, die derzeit äh, propagierten äh, Elektromobile der deutschen Hersteller mal vergleichen, zum Beispiel mit dem Google Car, mhm. dass der Google Car eigentlich im Design <lacht> sicher mal keinen Schwerpunkt hat.
0: <lacht> also, also zumindest nee, nicht im Außendesign, nee. aber,
1: aber tatsächlich in hohen Aufmerksamkeit auf den Innenraum legt.
0: Vielleicht ist das genau das Statement, das man auch ja. damit machen möchte. Dass ja. man sagt, du pass mal auf Leute, nee, es geht jetzt nicht darum, hier ähm, in dieser Designschiene, die zweifelsohne ihr wirklich toll macht, ähm, anstinken zu wollen, sondern dass man sehr selbstbewusst sagt, Leute, pff, ist nicht, unser Unspruch, ist nicht unser Anspruch, ist auch nicht die Aufgabe, sondern da drin eben eine Erlebniswelt zu schaffen, die einzigartig ist. Ja. Wäre es denn, denn beispielsweise sinnvoll, wenn ein Automobilkonzern sich in Infrastruktur, in mobile Infrastruktur beispielsweise, engagieren würde?
1: Also ich, ich fände es total toll und irgendwie wart, wartet man ja gefühlt auch drauf, ähm, weil... Gefühlt hat man ja noch nicht mal den Eindruck, dass die Automobilhersteller das Problema die Problematik der Verweildauern und der, die Verfügbarkeiten von Ladestationen überhaupt ernst nehmen. Mhm. Ähm, da ist natürlich auch extremes Potenzial. Also wenn wir über die Tankstelle der Zukunft nachdenken und wir sehen erste Modelle, die in die Richtung gehen, ähm, dann sind es tatsächlich äh, multifunktionale Begegnungs Begegnungsbereiche, in denen tatsächlich alles Mögliche stattfindet außerhalb des Ladevorgangs, nämlich tatsächlich Arbeiten, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, Treffen, also Meeting Zones, mhm. die eingerichtet sind, Einkaufsmöglichkeiten, gegebenenfalls auch sonstige, äh, klassische Stop-Over-Aktivitäten ähm, wie ärztliche Dienstleistungen oder Ähnliches, die diesen Zwangshalt auch, auch sinnvoll machen oder nicht zu verschwendeter Zeit machen. Da sehe ich relativ wenig Engagement der großen Automobilhersteller, die diese hm. entscheidende Phase eigentlich noch gar nicht als Kundenbindungselement so richtig wahrnehme. Mhm. Wieder eine große Ausnahme. Tesla hat ein Verständnis dafür, dass seine Kunden tatsächlich einen, A, einen Supercharger haben wollen, damit es schnell geht und B, während der Zeit, wo sie an diesem Supercharger stehen, einen bestimmten Setup an Komfort und an Räumlichkeiten bedürfen.
0: Wenn du siehst, was die deutsche Politik macht, es geht ja immer darum, dass Politik ja auch Rahmenbedingungen äh, vorgibt und gestaltet oder gestalten sollte, in welche sich ja dann auch irgendwie die äh, Wirtschaft bewegt. Aber da gibt es ja, sag ich mal, auch unterschiedliche Denkansätze. Äh, Auf jeden Fall, ähm, wenn du jetzt siehst, dass beispielsweise unsere Politik jetzt in Afrika unterwegs ist oder das äh, Engagement in Katar, so habe ich jetzt das Gefühl, dass es schon auch jetzt aktuell entscheidend darum geht, in Sachen Wasserstoff irgendwo sich ähm, seine Gründe zu sichern und irgendwo auf der ganzen Welt verortet zu sein, was mich so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen äh, lässt, dass bevor wir über dieses hochkonnektive mhm. Fahrzeug sprechen, welches, wer weiß, vielleicht tatsächlich irgendwann mal autonom fahren kann, was man ja tatsächlich irgendwie auch noch nicht so richtig, beziehungsweise ich würde mich heute noch nicht auf eins verlassen, dann ähm, scheint ja jetzt erstmal das das erste Rennen zu sein. Also sprich, was kommt denn eigentlich in dieses Fahrzeug rein, damit wir halt auch möglichst nachhaltig sein können?
1: Mhm. Ja, da scheint mir aber tatsächlich das Rennen noch nicht entschieden zu sein. Genau. Also,
0: Und so stelle ich jetzt momentan fest, dass jetzt eben die Politik, sehr stark darin engagiert ist, vielleicht ja auch als Speerspitze der OEMs, um zu sagen, okay Leute, das mit der Elektromobilität, das haben wir jetzt halt irgendwie dann doch ein bisschen äh, verkackt, aber dafür werden ich jetzt das Thema Brennstoffzelle, da sind wir jetzt richtig gut. Ich sag's jetzt mal ganz salopp, glaubst du das?
1: Ich könnte ich könnten mir... Wäre ja, cleverer Schachzug. ja, wäre, wäre tatsächlich ein, ein unerwartet cleverer Schachzug. Ähm... Was einen da so ein bisschen zögern lässt, ist tatsächlich, dass wir als deutsche Politik ja auch wieder äh, eingebettet sind in ein, in ein europäisches Konzert. Also wie autonom hier ein deutscher Gesetzgeber agieren kann, ist tatsächlich dann auch schnell wieder eine Frage, ähm, auch eine berechtigte Frage natürlich. Und ich glaube, ähm, dass... Eine Technologieführerschaft sicher sehr, sehr sinnvoll wäre, dass er aber dann gleichwohl politische Unterstützung bedarf.
0: Oh, aber es kann ja durchaus sein, dass man hier diesen Begriff der vielfalls proklamierten Führerschaft, ja, ja, dass man die ähm, tatsächlich jetzt auch in diesem Bereich anschieben könnte, im Sinne aller Europäer.
1: Absolut absolut das wird also je, würde jedenfalls Sinn machen und würde vielleicht auch den Mobilitätsmix unterstützen. Also wir haben ja nicht nur, nicht nur den Individualverkehr, den wir in, unter Mobilitätsgesichtspunkten immer würdigen müssen, sondern wir haben den öffentlichen Personennahverkehr, wir haben die ähm, Deutsche Bahn mit all ihren Herausforderungen, wir haben die Frage, wo geht der Flugverkehr denn tatsächlich hin? Also wir brauchen letztendlich Verkehrskonzepte, die Bedürfnisstrukturen abbilden können in einem gewissen Mix.
0: Und wäre das, interessanter Aspekt, Karl-Christian, den du da reinbringst, das wäre doch gerade vor diesem Hintergrund, Tatsächlich recht raffiniert, weil, wenn du sagst, Mobilität ist natürlich eben nicht nur das Autochen, ja. sondern Mobilität ist natürlich auch der öffentliche Personennahverkehr. Wir haben das ganze Thema, was in den Innenstädten zu laufen hat. Ja. Wir, hatte, wir haben das Thema, wir sind eine Reisenation. Ja? Wie wollen wir in Zukunft reisen? Mit was ja. wollen wir denn ja. in Zukunft reisen? Kriegst du so fette Batterien überhaupt ein Kreuzfahrtschiff rein oder nicht? Mhm. Wollen wir darüber überhaupt mhm. ähm, diskutieren oder nicht? Oder wie wollen wir denn künftig reisen? Kann das natürlich schon, was äh, das Denken der Mobilität angeht, durchaus nachvollziehbar sein? Lass uns weiter mobil sein, aber mit anderen Kraftstoffen.
1: Mhm. Ja, das wird das wird aus, aus meiner Sicht, ähm, also es ist nicht nur Kraftstoff, sondern es ist Kraftstoff und äh, vor allen Dingen Energiespeicher.
0: Äh, mhm. Dann lass uns mit einem Bild. Diese Folge enden, Karl-Christian. Wie
1: reisen die drei heiligen Könige <lacht> im Jahre 2030?
0: Vielleicht reisen sie gar nicht und alle anderen kommen zu ihnen, kann ja auch sein. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, darüber zu sinnieren. im unterwegs. Ja, vielleicht, ganz genau. Und ähm, haben ein paar Token als Gaben dabei. Jetzt wird's, NFTs. Ja, genau. Jetzt wird es natürlich ein bisschen unsinnig. Ja. Aber tatsächlich auch im Innovationskontext sind ja. NFTs tatsächlich nicht ganz so verkehrt. Nein,
1: nein, nein, nein.
0: Also wenn du, äh, sag ich mal, ein Update deines äh, Fahrzeugs über ein NFT irgendwie organisieren kann und nur du hast das, das hat ja auch irgendwie eine gewisse ja. Sexiness. Absolut. Sagen manche. Würdest du dir sowas kaufen? Nein. Warum nein. nicht?
1: Ja, ich bin da tatsächlich wahrscheinlich doch noch zu sehr in der alten Welt gefangen.
0: Macht ja also,
1: Finde ich auch nicht ganz so dramatisch, aber ähm, also mir erschließt sich äh, das ganze Metaverse und äh, der, der Versuch, sich in eine virtuelle Welt zu retten, die besser sein soll als die, die man gerade verlässt, äh, erschließt sich mir noch nicht ganz.
0: Dein Auto der Zukunft wird als die wichtigste Eigenschaft. Was können?
1: Also ich befürchte, mein Auto der Zukunft ist ein Oldtimer.
0: <lacht> <lacht> oh. Na, Damit hast du jetzt mal wieder mit einem Wusch zunichte gemacht, über was wir drei Folgen lang gesprochen haben. Oder... Genau das Gegenteil. Muss ich drüber nachdenken. Ihr vielleicht ihr vielleicht auch, ihr lieben Zuhörer von unserem Management-Podcast. Es würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Lieber Karl-Christian, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, welche Branche wir uns in Zukunft anschauen wollen. Was machen wir denn?
1: Das ist eine gute Frage. Also was wir uns tatsächlich mal anschauen sollten, weil es super interessant ist, auch unter Kreislaufgesichtspunkten, ist die Textilindustrie. Oh, uh. Da haben wir ja auch immer mal wieder äh, in Reminiszenz an unsere sagenhafte Fernsehausgabe mit Wolfgang Grupp hey, das äh, den, spannend, einen oder ja. anderen, den einen oder anderen äh, potenziellen Hinweis und mich würde schon auch interessieren, was Wolfgang Grupp zur ähm, Kreislaufwirtschaft sagt und die zu organisieren in einer auf Fast-Fashion-getrimmten äh, Textilindustrie ist, glaube ich, wirklich nicht ganz so ohne. Vor allen Dingen, wenn man dann äh, den Konsum verlangsamt, was macht man dann mit all dem Produktionsausstoß, der eigentlich da sein sollte?
0: Hm, interessante Frage. Lass uns Antworten finden in den nächsten Folgen von Bei Benzmann. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Karl-Christian. Und herzlichen Dank fürs Reinhören. Danke dir. Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Ciao.
1: Das war Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.